0: Moin, willkommen zur Mobitest podcast folge ha, Sonderfolge Saugroboter, weil der Peter immer noch im Urlaub ist. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ähm, zwar jetzt ähm, im Moment wirklich noch, wie es gehört, in meinem Podcast-Schlafzimmer, aber wenn ihr die Folge hört, irgendwo im, am Meer verweilend... Du, und ich habe
0: extra darauf geachtet, dass wir ein Hotel buchen, wo ich super WLAN habe. Ich kenne den Laden, das ist top, da können wir auch Podcasts aufnehmen, wenn ja, ich im ja. Urlaub bin. Also wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich dort, wo selbstverständlich WLAN en masse ist. Ich kann das WLAN praktisch von den, von den Berggipfeln pflücken. Ich bin <lacht> gar nicht in den Bergen. Doch, das sind doch Fünf Berge.
1: Jahre in der Milchkanne, aber nicht äh, überall. Also Nein, könnt, ähm, ihr könnt ja mal raten, Urlaubsurlaub. da
0: wo ich hinfahre kann man im Winter wirklich, das ist total skurril, du fährst da durch die Gegend und stecken dann überall so fünf Meter oder vier Meter hohe Stöcke am Straßenrand und irgendwie in der Gegend. Ein Einheimischen dort sagt mal, was ist das? Dann sagt er ja, das ist im Winter zum Skifahren, da sind die Pisten mit abgesteckt. Und ich stehe da und wir haben so 43 Grad.
1: Oh.
0: Ja, kannst oh, du mal schön. überlegen, in Europa. Genau. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ihr habt es äh, Ankündigungen ja entnommen. Wir machen mal eine Sonderfolge Saugroboter.
1: Genau, weil dieses Thema für mich persönlich immer spannender wird, auch die Fragen dazu immer häufiger werden und der Markt sich rasant entwickelt. Also wir erleben da jetzt gerade, was wir vor ein paar Jahren mit, mit Smartphones erlebt haben, dann mit den ganzen Fitness-Gadgets, also die Fitness-Tracker, dann zu den Smartwatches erleben wir jetzt auch im Smart Home immer mehr, dass halt die Roboter immer smarter werden, immer umfangreicher, auch immer teurer, immer mehr Funktionen bieten, was auf der einen Seite ziemlich cool ist, auf der anderen Seite auch ein bisschen ängstigend. Und einfach mal so lose drüber reden, so wie wir es halt nach Mobitestart machen. Kein Fachgeplänkel, keine technischen Daten runterlesen, sondern einfach mal so aus dem Alltag. Ich habe einen
0: Saugroboter, der ist gut. Ich würde ihn aber nicht zur Reinigung der Wohnung
1: als Standard nutzen. So. Du bist ja eigentlich der Auslöser dafür, dass es bei uns so ausgeartet ist. Nee, nicht bei ja uns,
0: bei dir. Ich habe das Thema mal aufgebracht, habe mich dafür genau. interessiert und dann hast du mir das Thema weggenommen. Und jetzt musst du damit leben.
1: Genau, weil du hast ja damals, ich glaube, wir hatten eine E-Mail bekommen von von Truver war das, Ne, damals der Truver Feinde, genau, ob wir den testen wollen. Ich so, ne, habe ich keinen Bock drauf. Willst du, Dann hast du gesagt, ja klar, ich teste nochmal, war total begeistert, wo ich noch sagte, wer braucht denn so einen Scheiß, wer braucht einen Saugroboter. Mittlerweile, aktueller Stand heute, ist ähm, fahren bei mir drei Stück rum, also eigentlich sind es vier. Ähm, der nächste ist schon auf dem Weg und der andere ist schon wieder auf dem Weg weg. Also bei mir ist immer was los, Motzgetümmel. Und ich möchte sie nicht mehr missen. Ähm, allerdings auch mit Einschränkungen, auf die wir jetzt mal so im Detail dann zu sprechen kommen.
0: Wir ich, wir, wir sind dort auch tatsächlich häufig nicht einer Meinung. Ja. Ja. Ähm. Ich finde zum Beispiel einen Saugroboter, der nicht in der Lage ist, äh, Barrieren einzuhalten. Das heißt, ich gebe dem eine virtuelle Grenze. Das kannst du, glaube ich, gleich alles mal viel besser erklären. Sondern einfach drüber wegfährt. Das heißt, ich habe eine Dusche, die ist offen. haben ähm, eine offene Dusche. Und das ja. Ding fährt einfach in die Dusche rein. Ziemlich strunzdumm. Ähm, das ist ein Teil, würde ich sofort aus dem Fenster schmeißen. Würde ich sagen, du bist so dumm, du kommst mir nicht in die Wohnung. Andere <lacht> Leute vergeben für sowas ein Gütesiegel.
1: Hey! Nein, das ist halt immer ähm, das Gesamtpaket. Lass uns also aber mal bitte
0: ganz von Anfang reden. Genau. Und zwar, die Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme bei Saugrobotern ist Datenschutz. Das Ding das kartografiert meine Wohnung. Richtig. Hat die neuen Geräte, also die, es gibt welche, die machen das ähm, über, über keine Ahnung, dann über LIDA und die neuen Geräte haben sogar Kameras verbaut. Die fotografieren sogar Schuhe und schreiben dir eine Nachricht. Sollte ich das Ding aufsaugen? Also brauchst du das noch oder kann das weg?
1: Ja, genau. Fotografieren also, den Wellen
0: zu ist... dich oder den Hamster, der davor sitzt, kann das weg oder willst du das behalten? Jetzt ja. stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit all diesen Daten? Wo sind diese Daten hin? Wer nutzt die? Kann jemand einsehen? Denn wir hatten ja vor einiger Zeit einen, 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 einen ziemlichen Skandal mit iRomba, die nämlich gedacht haben, wir haben jetzt ganz viele tolle Nutzerdaten, also Kartografien der Häuser, in denen die Leute leben, die können wir verkaufen.
1: Genau, das, also man muss sich von vornherein klar sein, dass man ein Stück weit seine Datenhoheit abgibt. Ja, natürlich kartografieren die ähm, Roboter die Wohnung, sonst wüssten sie ja, wo sie rumfahren, weil die Dinge sind per se dumm. Also sie müssen sich irgendwie orientieren. Das machen sie eben mit Kameras. Mhm. Du hast eben schon einen Leidersensor angebracht. Das ist das, was bei den allermeisten Robotern oben der Turm ist. Genau. Ne? Der Turm, früher haben sich die, die Sensoren gedreht, heute sind sie starr, fest. Aber da drin ist der Leidersensor. Der kartografiert den Raum. Das heißt, da ist ein Sensor drin, der 360 Grad permanent die Wohnung vermisst, im Groben also wirklich vermisst wie man es kennt und daraus eine Karte erstellt die Kameras die vorne dran sind sind mit, mittlerweile primär für die Hinderniserkennung da aber auch für Videotelefonie oder ähm, ja doch Videotelefonie komme ich auch noch zu sprechen das haben nämlich die neuen Roboter haben das eine Funktion die zugleich beängstigend aber auch ähm, beruhigend ist aber man gibt halt wirklich einen Datenschutz ab und kein Hersteller hat eine 100% reine Weste, ähm, egal welche Hersteller es ist jetzt, es, wir haben das bei Smartphones immer wieder, wo man sagt hier, wenn ihr euch über was unterhaltet, das Telefon hört nie mit und plötzlich kriegt man Werbung von Hundefutter angezeigt, weil man sich über Hundefutter unterhalten hat und ähm, irgendwo ist die, liegt die Wahrheit dazwischen. Ja, die Daten liegen auf den Servern von irgendwelchen Anbietern. Jetzt muss man natürlich gucken, wo man seine Roboter kauft. Wenn man natürlich jetzt so 0815 huli roboter bei Amazon kauft für 199 Euro im Angebot von irgendeinem Hersteller, den man nicht aussprechen kann oder einem Anbieter, dann landen sehr wahrscheinlich auch die Daten bei ihm auf dem Server oder auf dem Partner-Server. Und jetzt, jetzt
0: müssen wir hier tatsächlich, sorry, dass wir jetzt zwischengehen, weil hier müssen ja, wir ja, ganz, 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 ganz vorsichtig sein, weil es ist eine der größten Straftaten, die du in Deutschland begehen kannst. Denn ja. es, diese, wenn das geschehen würde, würden die damit gegen das Grundgesetz verstoßen. Denn die, ähm, wie heißt das, Unversehrtheit der Wohnung. Ähm, genau. Wie gesagt, ich habe iRoomba angesprochen, die vor einigen Jahren tatsächlich, nee, iRobot war
1: das. iRobot, ja. Der Roomba heißt das Modell. Genau,
0: der uh, iRobot war das, die vor einigen Jahren der Meinung waren, das wäre total toll, wenn man diese, wären natürlich fantastische Marketingdaten, ne? Wenn jemand irgendwie ein 400 Quadratmeter Wohnfläche hat und der Roboter stellt fest, da sind aber noch 399 Quadratmeter frei, weil da steht nur irgendwie ein Schuhkarton drin, den kann man natürlich noch ganz viele Sachen verkaufen. <lacht> ähm, und die wollten tatsächlich ähm, ohne ähm, Kontrolle und Wissen
1: Dritter, also des Kunden,
0: diese Daten an Unternehmen verkaufen.
1: Ähm, Ist ja mittlerweile auch muss man auch sagen, gängige Praxis, auch nicht nur von Saugroboter herstellen, sondern von vielen, vielen anderen auch. Ja,
0: stopp, das ist eben keine gängige ja. Praxis. weil das Ja, ist
1: Cambridge Sp Analytics sage nur, Facebook, ja, es Skandal, ist, Riesenaufschrei. In, in, hat mal, eine,
0: ja, es ist aber was anderes, ob jemand meine Wohnung kartografiert oder ähm, ob jemand Sachen, die ich freiwillig ins Internet stelle, es ist immer noch ein Skandal, natürlich. Aber wenn ich auf Facebook schreibe, Saugroboter sind doof, ähm, dann habe ich das daher hingeschrieben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wenn ich mir ein Gerät ins Haus hole, dass das meine Wohnung vermisst und bei den neueren Geräten ja noch eine Kamera mit da drin hat. Meine ganzen Firmenrechner, die ich hier rumstehen habe, das sind einige, haben alle eine mechanische Klappe eingebaut, im Rechner selber, vor der Kamera. Das heißt, die Kameras sind nie offen. Ich mache die immer erst oder ich schiebe die immer erst auf, sobald ich in einem Meeting bin. Und so ein Saugroboter, wie gesagt, ich halte das für... Zumindest etwas, worüber man reden muss. Also es ist in Auf Deutschland drängstens verboten und es darf auch nicht sein. Die Datenschutzbestimmungen sind ähm, komplett, kom da gibt es gar nichts zu diskutieren. Und ähm, Roomba heißt das Modell. iRobot hat auch gesagt, sie werden das nie wieder machen und das ist, wird auch nicht passieren, passieren und so weiter und so weiter. Nichtsdestotrotz, so hast du hast gerade eben die hulli geräte angesprochen, haben. meinst du zum Beispiel viele dieser günstigen Anbieter, die aus China herkommen?
1: Ganz genau, da gibt es ja jede Menge und da gerade dieser Markt ist ja am Explodieren, weil wie auch bei Smartwatches gibt es eigentlich nur einen großen Hersteller, ich kenne jetzt die Namen nicht im Einzelnen, aber es gibt wahrscheinlich nur einen großen Hersteller und alle springen sie drauf, lassen sich das dann irgendwie in Lizenz bauen, neuen Aufkleber drauf, neue Verpackung drauf und tschüss, merkt man daran, dass die Apps immer die gleichen sind, wie auch bei den Smartwatches, ja, IDO Smart ist so der Klassiker, wir haben ja zig Modelle von IDO Smart als Smartwatch getestet, Grundgerät immer gleich, nur andere Aufkleber drauf, mhm. aber die App ist auch immer gleich. Und so ist es auch bei den Saugrobotern. Aber gerade bezüglich Datenschutz ähm, gibt es natürlich auch Alternativen. Es gibt findige Bastler, wie immer im Internet, die alternative Firmware basteln, die eben nicht die Daten in die Cloud von irgendwelchen Herstellern hochladen, sondern bei sich selber lassen. Also sie laden sie nirgendwo hin Dazu werden wir auch immer wieder gefragt. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel exemplarisch Hypfer heißt die oder Valetudo. Das ist so eine alternative Firmware für Xiaomi-Saugroboter. Das sind halt so die bekanntesten und beliebtesten. Xiaomi immer sowas für Bastler. Ähm, das ist aber nichts für, für Menschen, die sich nicht wirklich auskennen. Weil das ist Frickelei, eine alternative Firmware zu flächen. Man nimmt sich ein paar Funktionen weg damit. Und man hat natürlich keinerlei Garantie dem Hersteller gegenüber, wenn was schief geht. Und ähm, ich werde auch gefragt, warum ich dazu keine Anleitung schreibe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn das schief geht, bin ich der Dumme. Ähm, du hast doch geschrieben Nein, das. Nein, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das habe mir früher mal gemacht. Ich erinnere nur an unser altes Handyforum. hatte ich so alte Anleitungen zum Bootloader entsperren und so ein Kram. Und zum Anlocken, was man damals gemacht hat, dem Simlock entfernen. Das gab so Ärger, deshalb gibt es bei uns nicht solche Anleitungen. Die findet ihr im Netz. Sucht nach eurem Saugroboter plus den Zusatz alternative Firmware. Da werdet ihr ganz schnell fündig, da findet ihr auch entsprechende Anleitungen. Aber dann bitte macht es auf eure eigene Faust, auf eure eigene Gefahren. Bei uns gibt es für sowas keinen Support.
0: Wie üblich und das sollte äh, so wie jeder, also und dann ist das Thema damit auch durch, ähm, so wie jeder im Jahr seine Steuererklärung machen sollte, da sollte sich jeder, das ist mein Tipp, einmal im Jahr hinsetzen, überlegen, bei welchen Firmen habe ich mich eigentlich registriert, angemeldet, wo habe ich eine Webform, also ein Formular im Internet ausgefüllt, weil ich Informationen wollte oder was gewinnen wollte oder so weiter. Schreibt euch all diese Firmen auf und dann schreibt ihr diese Firmen an. Meistens ist das die Infoadresse, die größeren Firmen haben auch in Bezug auf Datenschutz dann einen eigenen... Müssen Sie ja auch als DSGVO ähm, einen ein Datenschutz, äh, Datenschutzbeauftragten. Ähm, personenbezogene Daten werden innerhalb von 30 Tagen nach einer Kundenanfrage gelöscht. Nutzerdaten, das ist jetzt übrigens das, was iRobot ähm, äh, äh sagt, Nutzerdaten werden in einer anonymisierten Datenbank vollständig getrennt von identifizierbaren Kundeninformationen gespeichert und bei der Löschung des Kundenkontos vollständig anonymisiert. Das gilt für alle. Das heißt, jeder von euch hat das Recht, wenn ihr irgendwo bei einem Gewinnspiel mitgemacht habt. Habt ihr das Recht, in diese Firma anzuschreiben und die Löschung der Daten zu verlangen. Und die Firma muss euch auch nachweisen, dass die Daten gelöscht wurden... Das im Zuge der DSGVU, über die ich eigentlich von morgens bis abends kotzen bin, weil du keine Webseite mehr betreten kannst, ohne irgendeinen scheiß Banner wegzuklicken. Aber das ist zumindest eine, einer der, der Punkte. Ansonsten ist das, was du sagst, einfach richtig. Ich würde mir zum Beispiel grundsätzlich, grundsätzlich niemals einen Saugroboter oder irgendein Produkt ins Haus holen, was ständig durch die Gegend fährt und filmt.
1: Ja, es geht ja genauso. Das geht ja mit IP-Überwachungskameras los, auf dem Grundstück, irgendwo draußen im Garten oder in der Wohnung. Ganz, ganz, ähm,
0: ganz witziger Punkt. Auch grundsätzlich niemals Nachbar von mir hat sich so ein, so ein Ding günstig günstig bei Amazon gezogen. Dann guckst du einfach mal in die AGBs da rein und liest dir die Bedienungsanleitung vor <lacht> und stellst du so fest, dass das Ding natürlich komplett auf dem chinesischen Server liegt.
1: Ja, natürlich. So, das heißt, das vergessen halt viele. wenn es halt
0: blöd läuft ne, und der Typ ein, ein hongkongianischer Dissident ist, haben die Chinesen nicht nur den Inhalt seiner Wohnung und wissen, wann er nach Hause kommt, sie sehen auch auf der Kamera irgendwie, was gerade los ist. Ähm, wie gesagt, Made in Germany kaufen ist halt ein bisschen schwierig, weil es gibt nicht so viel High-End-Technik aus Deutschland, zumindest nicht im Spiel. Spielzeug nicht in diesem bleibt. Sektor. Ja genau, im, im Bereich ähm, Entertainment und Unterhaltungselektronik. Nichtsdestotrotz Achte darauf, dass sie zumindest ein europäisches Produkt erwischt. Ähm, auch das ist bei den Staubsaugerrobotern nicht ganz so... Nicht ganz so einfach. Dann ist halt der nächste Tipp, dann schaut, dass ihr ein Ami besitzt. Die Amis wollen im Zweifel nur eure Daten, um euch Produkte zu verkaufen. Kapitalismus. Wir wollen die Welt einfach mit Smartphones zuschmeißen. So, ähm, die Amis gehen selten hin irgendwie und vergiften irgendwelche Menschen. Also wie gesagt, wenn es blöd läuft, kriegt ihr von morgens bis abends Spam-Werbung. Aber damit kann man dann halt leben, ne?
1: Oh, also ich muss, zu, ich muss sagen, ich mache jetzt einen halt längeren schon mit, mit Saugrobotern von verschiedenen Herstellern rum, von billig bis teuer, ähm, bisher hat noch niemand bei mir geklingelt, bisher kamen noch keine unbestellten Pakete an oder irgendwelche Telefonate an, äh, nachts um drei und so, ähm, das ist alles recht ruhig. Ich weiß halt auch nicht, was mit meinen Daten irgendwo in China passiert, ne? muss man auch ganz klar sagen. Wie gesagt,
0: ich, ich lebe da nicht und demzufolge ist es halt blöd zu sagen, dass es mir gerade relativ wurscht. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das ist ein Punkt, den man immer im Hinterkopf halten sollte.
1: Auf ähm, jeden und Fall. Und
0: wie gesagt, also eine fahrende Kamera kommt mir grundsätzlich nicht ins Haus.
1: Also, also da kann nur. ich mal... Wir haben jetzt so die ersten... Ich habe jetzt schon mehrere Sauproboter getestet. Also da ganz klar Dreamy und Ecovacs. Das sind so die zwei ganz großen Hersteller, die die Top-Modelle mit wirklichen Kameras ausrüsten. Mhm. Ähm, das sieht dann so aus, dass man über die App aus... Überall von der Welt, wenn das Gerät online ist, sich auf, das, auf den Saugroboter schalten kann. Man bewegt den Saugroboter auf der Karte an jeden beliebigen Punkt der Wohnung und dann aktiviert man die Kamera und schaut wirklich in die Wohnung rein. Dann, aber es geht noch einen Schritt weiter. Ich drücke dann auf den Telefonhörer und kann eine Sprechverbindung aufbauen in die Wohnung. Das heißt, ich könnte mit meiner Frau sprechen oder ich kann auch mit dem Haustier sprechen oder mit dem bösen Buben, der gerade meine Wohnung ausräumt, könnte ich mal Hallo sagen. Sie, werden, sie sind gerade im Fernsehen. Und dann wirklich eine sprecherbindung aufbauen. Ähm, sehr, sehr skurril. Auf der einen Seite wirklich creepy, der, dieser Gedanke, weil du halt wirklich, ähm, ja, was heißt verfolgen? Also man merkt schon, wenn jetzt plötzlich der Saugroboter durch die Gegend fährt, der ist nicht ganz leise. Das wird der Partner schon mitbekommen. Ähm, schon eine merkwürdige Vorstellung. Aber auf der anderen Seite auch beruhigend, weil, ach scheiße, haben wir eigentlich einen Herd ausgemacht? Fährst du fährst Saugroboter mal schnell in die Küche, guckst ist der Herd aus? okay, er kann den Herd nicht ausschalten, falls er eingeschaltet sein sollte, aber man hat die Gewissheit, ja, ist ausgeschaltet.
0: Wenn ihr einen Saugroboter von Samsung hättet, der könnte auch
1: den Herd ausschalten, weil genau. das ist Samsung Herd wäre. Ähm, das, ähm, und das ist kein Witz. Das geht mittlerweile. Wenn du smarte Geräte hast und die verbunden sind, kannst du von dem einen über das andere was bedienen. Also, das ist die wenn Zukunft. Ich dann,
0: wenn ich den Kühlschrank auf den Kopf stelle... Das heißt, ich habe dann die Kühleinheit unten und das Gefrierfach oben. Dann könnte mein Samsung Staubsaugerroboter zu meinem Kühlschrank fahren, die Pizza rausziehen, die Pizza in den Ofen schieben und den Ofen einstellen. Das würde gehen. Ähm, grundsätzlich Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Ihr könnt die Datenfreigabe der, der, der Robotersauger begrenzen, Passwörter stark halten, die Firmware. Da kommst du sicherlich gleich auch nochmal drauf die Firmware genau. des Saugroboters immer auf den neuesten Stand halten und wie gesagt in unregelmäßigen Abständen einfach an die an die Cloud Server von den Herstellern schreiben an die an die Datenschutzabteilung, dass eure Daten gelöscht werden und dann sollte zumindest ähm, ähm, wenn ihr euch dafür entscheidet alle DUDE sein. Du hast gerade davon gesprochen, dass es verschiedene Arten gibt. Ähm, was meinst du denn
1: damit? Genau, am Anfang waren halt einfach am, Saugroboter nee, da. Am Anfang? Ein, Gerät, ein rundes Gerät mit Rädern, was halt durch die ist, hat aufgesaugt mittlerweile.
0: Ich, was war aber, ich wollte gerade sagen, am Anfang war das mehr, aber das stimmt ja auch nicht. Was steht denn in diesem genau. komischen Buch? Am Anfang, irgendwas war am Anfang.
1: Am Anfang war das Feuer.
0: Am Eier ah ja, das Feuer. Oder ein Saugroboter.
1: <lacht> genau, die hatten wirklich nur eine Saugfunktion. Dann kam die Wischfunktion dazu. Wir haben, die, so, haben, wie
0: haben die damals schon funktioniert? Damals bedeutet zehn Jahre oder so. Also die gibt es ja tatsächlich schon relativ lange.
1: Die gibt es relativ lange, aber erst so in den letzten zwei, drei Jahren haben die so einen richtigen Boom erlebt, mhm. wo auch die Geräteauswahl immer größer wurde. Und ähm, mittlerweile beschränkt es auch nicht mehr. Wir haben dann angefangen, dass. Aus einer Seitenbürste gab es zwei Seitenbürsten. Mittlerweile haben wir ja nicht nur Wischpads, hier hinten hergezogen werden, die vibrieren mittlerweile. Es gibt drehende Wischpads, gegenläufige. Da auch wieder Dreamy und Ecovacs mal stellvertretend erklärt äh, oder erwähnt, weil die zwei, was das angeht, wirklich genial sind. Ich habe da jetzt gerade äh, zwei Artikel online gestellt, äh, Testberichte, die wirklich auch mit Flecken zurechtkommen. Da müssen wir auch mal kurz sprechen, weil Wunder verbringen die Dinge auch nicht. Also selbst 1500 Euro-Roboter wie der X1 Omni von, von, äh, von ähm, ähm, Ecovacs D-Bot. Selbst die kriegen keine drei Wochen alten, eingetrockneten Ketchupfleck vom Boden weg. Also auch gar keine Chance. Oder du hast einen Motz eingesauten Teppich, weil dein Hund meinte, aus der Matschpfütze direkt sich auf den Teppich zu welchen. Auch das wird der Roboter niemals sauber machen können. Ein,
0: eine Sache, die unmöglich für einen Staubsaugerroboter zu reinigen ist unmöglich. Kindergeburtstag mit vier oder fünf Vierjährigen um, Kuchen, Konfetti und genau. alles am Garten rein, raus. Das Schlachtfeld vergesst jetzt, ihr, dass ihr dann denkt, oh, ich habe einen Staubsaugerroboter. Der macht das jetzt für mich sauber. Um,
1: nein. No way. Hundehaare, Katzenhaare, genau dasselbe. Wenn, wenn ihr ein Haustier habt, was wirklich hart, und das muss nicht mal stark haaren sein, ganz normal hart, auch das wird der Saugroboter nicht schaffen. Er wird zwar ähm, die paar Härchen, ähm, paar die der mal pro Tag verliert, die wird er schon aufsaugen können, aber wenn er da wirklich massiv Fellwechsel hat oder was, da wird der Saugroboter euch den Scheiß nur auf Deutsch in der Wohnung verteilen. So einen ähnlichen Test mache ich auch. Ich habe ja immer so meine, meine Kaffeesauerei, indem ich halt einfach mal den Behälter von dem, also den Spülbehälter mit seinem Trester auskippe mhm. im Wohnzimmer, drei Stunden eintrocknen lassen, aufsaugen. Diese Trester, das ist schon ziemlich grober Schmutz. Ähm, es passiert bei vielen Staubsaugerrobotern, dass die diesen Trester einfach dann wild in der Wohnung verteilen. Weil sie eben das nicht schaffen aufzusaugen, weil der feucht ist, ein bisschen gröber ist. Und dasselbe passiert auch mit Hundehaaren. Gerade wenn die so ein bisschen kleiner sind. Kurzhaarhunde, ganz, ganz klassisch. Ja. Der Pustet, der Staubsaugerroboter, der saugt es nicht auf, der pustet es weg. Weil der dreht sich mal kurz und schon läuft der Lüfter nach hinten raus hier und dann zack, hast du den ganzen Kram sonst wohin gepustet und nicht in dem Roboter drin. Um. Also es gibt Grenzen.
0: Also es gab, wie gesagt, die ersten waren dann noch relativ dumm. Die hat man man hat den praktisch wie Kleinkindern ein Gehege gebaut und ja. in dem Gehege haben die dann gesaugt? Das heißt, man hat Grenzen ja. gezogen, zum Teil wirklich ne, aus, aus,
1: wirklich mechanische Grenzen hat man gezogen. Das Wort Mit so mechanisch, Metallband hat man dann Wort oder mechanisch
0: Draht. ist mir jetzt nicht eingefallen. Genau, man hat wirklich mechanische Grenzen gebaut und das Ding hatte nichts anderes als praktisch ähm, empfindliche einen empfindlichen Korpus und wenn irgendwas ne, hat halt gemerkt, ich bin gegengefahren, also muss ich woanders hin.
1: Genau, das hat schon ein bisschen geändert, zum Glück. Genau, also, dann kam
0: die Zeit mit den lidar scannern, LIDAR -Scannern. Genau. Was haben die gemacht? Das ist ja so das Klassische vor einigen Jahren, was jeder kennt. Man hat eine App, die sehen alle aus wie die Xiaomi-App. Und dann dauert das so zwischen ein und fünf Stunden, kommt auch auf die Größe des Ganzen an. Und dann wird praktisch eine virtuelle Karte erstellt. Was macht der Roboter da?
1: Genau, er fährt einfach mal, also es gibt zwei Arten. Es gibt einmal den Saugroboter, der schnell kartiert. Auch da wieder der Dreamy EcoVacs, die mal schnell durch die Wohnung fahren, die gucken. Es ist wirklich eh so, der Roboter fährt kurz in ein Zimmer rein, dreht sich einmal um seine eigene Akkus, fährt raus, nächste Zimmer. Das macht schnell meiner. Kartiert. Das machen viele mittlerweile, leider nicht alle, viele machen das aber schon, eine Schnellkartierung, die dann eine Wohnung wie meine mit 150 Quadratmetern vier Zimmern ähm, in fünf Minuten fertig kartiert hat und sogar noch so schlau ist und anhand der Möblierung erkennt, was das für ein Zimmer ist. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad, erkennt er. Der hängt dann auch schon Toilettenschüsseln richtig an, die Wand, also das ist schon wirklich, das ist das, was du vorhin meintest, mit erschreckend genau, wie die die Wohnung scannen. Mhm. Und es gibt die... Die Roboter, die keine Schnellkartierung haben, die, das heißt, sie fahren einfach mal die komplette Wohnung von vorne bis hinten ab. Da muss man ein bisschen vorarbeiten. Das heißt, man muss alle Türen aufmachen und am besten die Wohnung für die Zeit verlassen. Also wir machen das immer, wenn wir einkaufen gehen, dass er in aller Ruhe da durchfahren kann, weil nicht jeder Roboter fährt logisch rum. Der eine fährt erstmal ins Schlafzimmer, fährt dann ins, ins Bad, dann wieder ins Schlafzimmer zurück, dann fährt er ins Wohnzimmer. Also wir fahren dann kreuz und quer, teilweise bis zu fünf Stunden durch die Wohnung, um dann eine Karte ähm, herzustellen, die man dann nachträglich bearbeitet. Man kann dann die Wohnung, die Räume teilen, man kann zusammenfügen, man kann sie benennen, man kann Bodenbelege auswählen bei, bei neueren Robotern oder halt eben virtuelle Grenzen setzen, wie eben. Wir haben auch eine begehbare Dusche, die möchte ich gerne nicht gesaugt haben, weil dumm, wenn man gerade geduscht habe, der Roboter fährt da durch ja, und verteilt erstmal das Wasser überall. sie
0: gehen raus an iRobot.
1: Ja, Aber genau. Diese
0: Kartierung ist deshalb auch sehr sinnvoll. Viele haben hier zum Beispiel nur offene Küche. Und ich möchte ja nicht, dass ähm, in der Küche ist es vielleicht morgens nach dem Frühstück Brötchenkrümel, am Müsli Quatsch auf dem Boden, deutlich sinnvoller, dass er da häufiger durchfährt als irgendwie durchs angrenzende Wohnzimmer. Genau, und so ähm, da wäre ja es halt gut, wenn man diese Karten im Nachhinein bearbeiten kann. Nicht, dass er jedes Mal wirklich den kompletten Küchen- und Wohnzimmerbereich saugen muss, ähm, weil das dauert dann halt auch seine Zeit und ist
1: nervig. Genau, da haben wir zum Beispiel Jedi. Das ist der Name, der halt, ja, es klingt so, wie bisschen nach Star Wars oder Jedi, keine Ahnung, wie die es aussprechen.
0: Oh, ja, die Jedi, die Staubsaugerroboter, da kommt mir irgendein, ist der Artikel noch
1: online? Der Artikel ist noch online, der wird auch immer online bleiben. Mm. Ähm, höre unsere Podcasts wissen, was gemeint ist. Ich habe vor kurzem einen Jedi VAC Max Saugroboter getestet, der es leider nicht so gut abgeschnitten hat, weil er eben zum Beispiel auch bei der Kartierung ein bisschen missgebaut hat. Erstmal habe ich ewig gebraucht, die Wohnung zu kartieren mehrere Anläufe gebraucht und dann war die Wohnung nicht vernünftig bearbeitbar. Das heißt, hm. ich habe eine offene Küche und auch einen offenen Flur mit einem offenen Wohn- und Essbereich. Das hat er ja alles in einen Raum umgebaut und ich konnte ihn auch nicht trennen. Das heißt, wenn ich jetzt Küche machen will, muss ich entweder alles oder nichts oder mir einen Bereich einzeichnen, um halt nur die Küche zu reinigen, was sehr umständlich ist. Also hm. das geht so weit, dass neuere Saugroboter wie eben Dreamy oder Ecovacs, von denen zwei kenne ich halt auch, dass man die Wohnung derart detailliert möblieren kann, auch mit Einrichtungsgegenständen, Betten, Schränke, Tische, Stühle und tralala, dass man dann sagen kann, ähm, du saugst jetzt mal unter dem Esstisch, dann weiß der genau, wo der Esstisch steht, mhm. weil man den genau nach Zentimeterangaben positionieren kann, dann weiß der auch, wo der Esstisch steht und fängt an zu saugen. Ne? Also da kann man sich schon richtig Zeit nehmen für so einen Spaß und das dann auch wirklich nutzen. Also... Nächster Trend ist ähm, Saugroboter mit Absaugstationen.
0: Also ich dachte fliegen.
1: <lacht> das kommt bestimmt auch noch, das dauert nicht mehr lange. Das war dann so der nächste Trend, dann hat man gesagt, okay, wir haben Roboter, die saugen und wischen, jetzt brauchen wir einen mit einem Saugbeutel, also Staubsaugerbeutel, wie man es von einem herkömmlichen Staubsauger kennt. Ein Beutel, den man nur noch alle paar Wochen lernen muss. Ist per se eine ziemlich geile Geschichte, dachte ich am Anfang. Macht auch sehr faul, kostet aber halt Geld. Erstmal kostet die Absaugstation Aufpreis. das meistens um 200 bis 300 Euro und die Beutel kosten Geld. Gibt aber auch findige Menschen, die so schlau sind, dass sie sagen, um mir das Geld zu sparen, hole ich mit der Pinzette den Dreck aus dem, Sa aus dem Staubsaugerbeutel raus, um den wieder verwenden zu können. Ich glaube, das ist dann nicht so ganz in Sinn erkannt von der ganzen Kram. Ähm, weil ich lasse Dreck aufsaugen, um ihn dann mit der Hand wieder rauszuholen und dann in den Müllton zu kloppen, ähm, kann man sich sparen. Ich habe mittlerweile Saugroboter ohne Absaugstation, weil sinnlos ist. Nächste Ausbaustufe waren dann... Reinigungsstation, zusätzlich zum Staubsaugerbeutel habe ich jetzt noch zwei Tanks drin, einmal für Frischwasser und einmal Abwasser, bei mir ist gerade der, der nagelneue Dreamy, äh, Dreamy ähm, Bot W10 Pro, oh, ich komme bei den Bezeichnungen durcheinander, das ist eine mit Reinigungsstation, da sind zwei Kanister drin, A4 Liter und ich habe noch den ähm, Ecovacs Daybot X1 Turbo hier gerade im Test, da ist der Test gestern online gegangen. Der hat auch so zwei Tanks drin. Ähm, eine ziemlich geile Sache, weil man kein Waschwasser mehr nachfüllen muss, weil das holt er sich automatisch. Er macht nach der Reinigung, macht die die sauber in so eine Reinigungsstation. Die werden dann trocken geföhnt. Ähm, ziemlich coole Geschichte. Hat nur einen entscheidenden Nachteil, wenn der Abwasserbehälter geleert werden muss. Tipp von mir aus eigener Erfahrung. Hm? Pinzette? Was? Nee, keine Pinzette. Wenn ihr einen Abwasserbehälter leert, dann macht das nicht im Waschbecken, sondern in der Toilette. Toilette, ganz schnell auskippen und sofort abspülen. Da, ihr kippt da eine Kloake raus. Das Abwasser lagert da mehr, teilweise mehrere Wochen, je nachdem, wie oft ihr reinigen lasst, und wie dreckig eure Wohnung ist. Schon nach zwei Wochen stinkt die Brühe <lacht> fürchterlich. Ja, und ich war natürlich beim ersten Mal in, ins Waschbecken gekippt, in der Küche. Ich durfte erst mal zwei Tage die Wohnung lüften. Weil das hat gestogen wie, wie eine Kläranlage. Das also
0: ist so ein Staubsaugerrobot, das ist eigentlich das mit, mit Waschanlage eigentlich das perfekte Geschenk für einen, reinlichen, das für einen reinlichen Messi.
1: Ja, absolut, absolut. Also, das ist so die Neues-Ausbaustufe. Und ähm, ich weiß ja nicht, wo der Trend jetzt noch hingeht. Also, ähm, die Roboter sind auch furchtbar teurer. Also, der W10 Pro kostet 1100 Euro. Der X1 Turbo kostet 1.200 Euro und der X1 Omni, den ich vor kurzem gesagt hatte, kostet 1.500 Euro. Also da kann man richtig Geld ausgeben. Ja, doch. das sind
0: aber Geräte, die sich ähm, kein normaler Mensch kauft.
1: Nee, also macht auch, macht auch die, die
0: groß, also die, die Dinger, die gekauft werden, sind die Teile, die für 129 beim Aldi stehen oder beim Lidl oder die für 229 beim Otto kaufen könnt. Und das sind eigentlich alles die Geräte, von denen wir in der, in der mittleren Segment gesprochen haben, die mit dem LIDAR-Sensor drin.
1: Ähm genau, auf die werden wir uns auch primär verstärken in Zukunft, also wirklich auf diese Einsteigerklasse und die Mittelklasse, sag mal um die 200 Euro bis 500 Euro, weil das ist so das Brot- und Buttergeschäft, wo die Hersteller wirklich zeigen können, was sie, was sie leisten. Weil da ist die Schere zwischen Schrott und Hot wirklich riesig. Und. Ähm, Ehrlich gesagt, ich würde mir auch niemals einen Roboter für 1000 Euro kaufen. Also im Lebkuchen da nicht. Ich habe mittlerweile ein Gespann aus dem iRobot Roomba als Sauger und auch den Brava Jet als Wischroboter. Zwei getrennte Systeme, weil getrennte Systeme immer noch besser arbeiten als so ein Mix. Ähm, aber halt die diese, meisten diese Leute werden hm?
0: diese zwei, ja, allem, diese Wischfunktion bei den ja. normalen Geräten, eigentlich bei allen. Ich habe so einen Dampfbesen, der macht irgendwie meinen Boden oder der kommt irgendwie, keine Ahnung, 70, 80, 90, 100 Grad warmer Dampf draußen raus, da sind da so große Pads drunter, ist so ein Wassertank, das Kabel ist irgendwie 93 Meter lang und mhm. damit feudel ich, wenn sein muss, das Haus irgendwie in kürzester Zeit. Das ist halt nicht so klatschnass wie früher Oma mit dem Boilerwagen, sondern das ist halt, aber der kriegt halt alles, was auch eingetrocknet ist, vom Boden weg am Fenster auf, Türen auf und innerhalb von 10 Minuten ist alles wieder trocken. So, ähm, Das ist ungefähr die Qualität, die ich von so einem Staubsauger- Roboter-Wischer erwarten
1: würde. Und das ist genau das Falsche. Eben,
0: das habe ich gemerkt, weil meiner ist auch einer mit Wischer, noch nicht mit Rüttelplatte, aber ich glaube, so viel großen Unterschied macht das gar nicht.
1: Also selbst mit Rüttelplatte, wie eben die Debot oder halt hm. die Dreamies oder auch die ganz großen anderen. Kannst du kurz anderen?
0: sagen, was das ist, Rüttelplatte?
1: Also es gibt ja verschiedene Systeme. Es gibt da einmal den, den passiven Wischer, der einfach nur auf Deutsch sagt, ein Wischthuschen am Arsch hängen hat und hinter sich herzieht. Genau. Ne? Also das ist die einfachste Art und Weise, wie man heute einen Saugroboter zum Wischen bringt. Dann gibt es Systeme, die oszillierend sind. Das heißt, die, Rüttel, die Platte rüttelt, die bewegt sich. Man versucht halt wie Omi eben halt mit einem Feudel über den Boden zu schrubben, um halt eben Flecken zu entfernen. Das passiert halt... Zwischen 2.000 und 5.000 Mal pro Minute. Das ist schon recht heftiges Rütteln, aber leider meistens uneffektiv. Dann gibt es eben, wie bei Dream oder Ecovacs, Wischpads, die rund sind, die sich gegenläufig drehen. Das ist schon ganz cool, aber auch die haben ihre Grenzen. Also wie gesagt, wenn du eben den Kaffee verschüttest oder mal das Kind hat einen Saft verschüttet oder ähm, du kommst gerade hier mit nassen Schuhen nach Hause, dann packt er das. Das schafft er locker. Aber sobald es eingetrocknet ist, ist vorbei. Was macht Omi Omi oder du mit deinem Dampfbesen, wenn du so einen hartdeckenen Fleck hast? Du rubbelst ein paar Mal drüber. Und ich
0: stelle den da einfach 20 Sekunden drauf und lasse 20 Sekunden Dampf drauf Genau, verlangen. weil
1: der Dampf den Fleck auflöst genau. und dann wegwischen. ich weiche
0: ihn einfach ein und dann kann ich ihn wegwischen.
1: Und das machen die Saugroboter nämlich nicht. Sie sagen zwar immer wieder von Hersteller zu Hersteller, er erkennt den Dreck und fängt dann da an, zwei, dreimal drüber zu wischen, aber in der Praxis hat es bisher noch keiner gemacht. Also meine Flecken, die ich ja dann mache, die dann zwei, drei Stunden eintrocknen, das ist jetzt nicht so brutal, aber selbst das, mit zweimal drüber fahren, schaffen es nur die allerwenigsten Roboter zu beseitigen. Also wenn du wirklich einen Soßefleck hast von letztes Wochenende, vom Sonntagsbraten, den wirst du mit keinem Roboter der Welt entfernen können, weil er eben keinen Druck ausübt, wie du mit einem Dampfbesen keinen heißen Dampf hat und auch nicht hier stundenlang auf eine Stelle rumrotiert. Also da muss man sich mal ganz klar, das sind die Grenzen, das sind auch mit den, mit den Saugern Du hast es vorhin so ein bisschen ähm, erklärt hier mit, dem, mit den Kindern, die dann da mit Konfetti rumschmeißen, das packt kein Saugroboter oder mit dem Trester von dem Kaffee oder wenn du Tiere hast,
0: Noch. Die ja, haben ihre das Grenzen. Ja, aber da stellt sich eine ganz andere Frage. Wir haben ja, was, A, was ich erstaunlich finde, ist, dass diese Saugroboter scheinbar nicht wie die Smartbänder und ähnliches von einer Fabrik fallen, sondern das scheinen ja alles auch unterschiedliche mehr oder Dreamy Bot hat dann 17 verschiedene Namen, das weiß ich auch. Aber wir ja. haben, ne, aber das sind ja immer wieder trotz alledem unterschiedliche Geräte, die du testest und die auch die unterschiedliche Leistung bringen. Wieso fällt das ein oder andere Gerät bei uns durch und in anderen bei anderen Tests eben nicht? Wie kann das sein, dass so ein Jedi bei uns durchfällt und alle anderen schreiben, der ist total super? Und das kann nicht nur daran liegen, dass der Hersteller da Druck macht. Ähm, wie gehst du vor? Also wenn, wenn bei mir Fries, mein Saugroboter heißt Fries, wenn der irgendwie am Saugen ist, dann gibt das so drei, vier Dinge, die ich nach oben stelle. Ein Kindertritt im Badezimmer, damit die Kleine ins Waschbecken kommt, der kommt dann in die Badewanne rein, die Wagen und so weiter, weil der ist halt nicht so flach, dass er unter einer Waage oder einem Kindertritt kann. Alles andere bleibt aber stehen. Also ich räume jetzt nicht die Wohnung um, damit der Staubsaugerroboter lossaugen kann. Ich habe aber das Gefühl, das machen viele.
1: Machst du das? Es wird sogar von Herstellern empfohlen, dass man die Wohnung entsprechend präpariert, Und bevor der Saugroboter loslegt. dann ist mein Dyson nicht.
0: schneller als mein Roboter.
1: Genau. Das ist nämlich die Krux an der ganzen Geschichte. Wenn ich nämlich anfangen muss, meine Wohnung umzubauen, damit der Saugroboter saugen kann, dann kann ich es auch mit der Hand machen. Ja. Ähm, dann brauche ich keinen Saugroboter, weil das ist dann einfach nur ähm, Fake. Ähm, ich baue auch keine speziellen Parcours auf. Ne? Natürlich habe ich hab so einen bestimmten Testablauf, wo jeder Roboter durchläuft, um einfach eine Vergleichbarkeit zu bekommen aber ich werde ein Teufel tun, meine Wohnung aufzurüsten oder umzurüsten, nur damit der Roboter da funktioniert. Wie ähm, gehst du mit Kabeln um? Ich lasse einfach da, wo sie sind. Also ich habe in der Wohnung ganz, ganz viele Kabel liegen. Ja, ähm, willkommen am Club. Genau, ich habe eine einzige Area, die halt eine No-Go-Area für einen Roboter ist, wo halt an, an der Couch, wo ganz viele Kabel auf dem Boden liegen, weil da ist schon wirklich Chaos. Also habe ich das als No-Go-Area eingerichtet und da fahren sich die auch meistens fest. Ähm, aber ansonsten ist alles wirklich offen, ich packe auch keine Waage weg, das müssen überklettern, meine Waage ist 16 mm, laut Hersteller packt es eigentlich jeder Staubsaugerroboter zu überklettern, die meisten packen das auch, Teppiche genau selbe, ähm, immer wieder so ein Thema, Teppiche saugen, ja machen viele, es gibt aber auch viele, die machen es nicht, macht meiner
0: meine übrigens, der, der Truva Finder, den ich mir gekauft habe, macht meiner perfekt Teppiche sind, sind eine Freude wir haben ganz viele Läufer irgendwie ganz viele nicht aber einige Läufer in der Wohnung liegen auch sehr hochflorige das ist für den überhaupt kein Problem du merkst immer du hörst immer wenn er auf dem Teppich ist weil plötzlich irgendwie schmeißt er in den Turbogang ein
1: genau und dann hat er erkannt dass er auf dem Teppich sich bewegt und dann halt hochschaltet Wo ist denn der wo und ist denn der Hund gerade der Sauger gerade
0: vorne an der Tür weil ja. der Schmutz
1: ja, genau. Und so macht es, aber leider nicht jeder Sauger. Es gibt viele, die scheitern eigentlich schon dran. Es hängt auch, es hängt auch davon ab, wie der Teppich befestigt. Es liegt einfach so ein kleiner Läufer. sag jetzt mal mhm. so ein 80x60 cm Läufer vor der Tür, der wird einfach mitgenommen. Ein 80 x 60
0: Zentimeter Läufer hat sowieso nirgendwo rumzulegen, das ist auf das ist Quatsch, was soll das?
1: <lacht> ja, das ist aber so. Du musst entweder festkleben, damit sie nicht mitgenommen werden, oder du hast einen großen Teppich, der schwer ist dass der sich halt nicht von selbst bewegt. Also das ist mir so eine Krux, da scheitern schon viele Saugroboter. Ich habe auch viele Teppiche liegen, also wir haben im Büro und im Kinderzimmer haben wir große, niederflorige Teppiche, die sind aber halt schon durch die Größe fest. Im Bad halt den ganz normalen Teppichvorleger, ne, also vor dem Waschbecken, wenn man halt so hat. Dann vor dem Balkon so eine kleine Schmutzfangmatte, also eine kleine, die wird immer gerne mitgenommen, ne, und, oder halt vorne an der Eingangstür hast du die ganz normale Schmutzmatte für die Schuhe, da fahren sie sich auch gerne fest. So ein Borsten, so Borstenteppich, da fahren sie sich gerne mal fest. Ähm, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Da muss man auch mal dem Roboter eine Chance geben, mal von der anderen Seite über einen anderen Winkel anzufahren, ob er dann draufkommt. Es gibt auch Saugroboter, die schieben die gnadenlos zusammen ne? und bauen sich dann da richtige Berge, um dann da hochzufahren und sich dann da festzufahren oder sogar umzufallen, habe ich auch schon einmal gehabt. Der ist dann so dann, stahl so hochgefahren, hat es plack gemacht, dann lag er wie ein Käfer auf dem Rücken. Aber ganz kurz: die
0: Hersteller ähm, am sagen, man soll ähm, praktisch die, äh, die Wohnung umbauen. Also, ich lese ja, ja grundsätzlich. Das steht in jeder
1: Anleitung drin. Ich
0: lese ja keine Anleitung.
1: Anleitungen sind ja irgendwie. <lacht> ist ja was für Anfänger. Ja. Nein, aber tatsächlich, es steht in jeder Anleitung drin. Anker hat zum Beispiel, ich habe ja vor kurzem, ein, also ist ja nicht Anker, heißt ja Eufy bei denen, einen Saugroboter getestet und sie schicken Kabelbinder mit und Klebepads um eben Kabel zusammenzubinden in ein Kabelbündel, weil die werden dann wieder erkannt als Hindernis. Oder eben Klebepads, um halt Teppiche festzukleben oder halt Kabel festzukleben, dass sie nicht mitgenommen werden. Also die Hersteller wissen schon um das Problem, aber machen wir auch nicht. Ich habe auch ähm, zum Beispiel in meiner Wohnung, wird ganz normal gesaugt. Ich richte jeden Saugroboter gleich an, lasse ihn die Wohnung kartieren und dann lasse ich ihn halt saugen. Ne? Nach dem Kochen wird er, muss er die Küche sauber machen, nach dem Abendessen muss er den Wohnzimmer sauber machen. Zwischendurch mal die Wohnung, also dem das Wohnzimmer mal saugen, das Bad mal saugen, den Flur, ganz normal wie der andere auch. Ähm, aber es gibt andere Tester, gibt es so ganz bestimmte große, die bauen sich so Rahmen ein Quadratmeter groß, einmal, einmal einmal ein Meter, kippen da 100 Gramm Dreck rein und lassen jetzt auch Roboter dann da saugen und wiegen dann den Dreck, den der Roboter aufgesaugt hat. Das Würde ich nie machen, weil das totaler Quatsch ist. Also totaler Quatsch. Ne, weil, ähm, Vor allen Dingen ist das auch sehr faul. Erstmal ist es, das ist das eine, es ist halt nicht praxisnah, weil jede Wohnung in Deutschland ist größer als ein Quadratmeter und wir haben oft das Problem, dass die Roboter mit den Seitenbürsten den Dreck wegschießen.
0: Ja.
1: Na, durch schnell drehende Seitenborsten fliegt der Dreck dann halt quer durch die Wohnung. Das erlebe ich mit meinem Trester immer wieder, den ich halt unter dem Esszimmertisch finde oder unter der Couch liegt da dann der Trester und nicht im, im Saugroboter. Das passiert halt da nicht, weil der Dreck immer durch eine Wand abgehalten wird, wegzufliegen und dann irgendwann schafft es auch der Roboter das aufzusagen. Also es ist für mich nicht praxisnah getestet. Soll aber jeder machen, wie er will. Wir machen es nicht. Ich stelle den Roboter bei mir in die Wohnung. Bitte mach. Dann jeder soll es entscheiden, ist er gut oder ist er nicht gut.
0: <lacht> Gudi, aber du hast gerade gesagt, der, der saugt bei dir ständig. Das heißt, wenn man so einen Saugroboter hat, <lacht> dann sollte man sich davon entfernen. Die meisten machen das ja so, dass sie irgendwie ein, zwei Mal die Woche irgendwie die Wohnung saugen. Das Ich habe halt ein, zweimal gesagt, also die meisten irgendwie arbeiten und kriegen es irgendwie am Wochenende, hin, die Butze irgendwie zu saugen, so gut ist.
1: Ähm. Das ist halt der Vorteil vom Saugroboter. Du kannst ja bei jedem, egal ob günstig oder teuer, kannst du Reinigungspläne erstellen. Du gehst raus zur Arbeit, ne? Wohnungslehr, Kinder in der Schule, du mit Frau auf Arbeit, dann kann er schön die Wohnung oh, saugen. Zwei Personen, der
0: zwei Personen im Homeoffice, Baby.
1: Ja, dann ist natürlich anders. Dann sagst du, okay, während im Homeoffice nicht im Büro saugen, dafür machst du jetzt mal die Küche. Und kommt er ja eh ja? nicht,
0: weil ich sitze ja wie üblich, das ist ein weiterer Punkt, den man bedenken muss. Ich sitze ja wie üblich im Homeoffice-Keller. Und da genau. kommt natürlich die Kellertreppe nicht runter. Ich habe bei mir im Doch,
1: Haus. doch einmal. Ja. ja, aber dann wäre er dumm. Genau, stimmt, weil die haben ja Sensoren gegen Absturz. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Also, ich habe das ist
0: unglaublich. Ähm, das Haus hier ist, ist sehr, sehr alt. Und ich habe, ähm, das wird wohl früher so, eine, wie in einer Schmutzschleuse zum Garten hin. Das ist ein tieferer Raum, der eine Treppenstufe runter ist. Da War, waren wahrscheinlich früher irgendwie Vorratskammer oder sowas drin. Das ist relativ groß, so groß, dass da riesige Schränke drin stehen können, Waschmaschinen und so weiter. Das ist eine Stufe, die geht da aber nicht runter. Er kartografiert diesen Bereich zwar mit, ne, also sagt, oh, da ist was, aber ich komme da nicht hin. Genau, einmal, also wenn er dumm wäre, würde er halt die Treppe runterkommen. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt ihn jedes Mal da runterheben und da noch saugen lassen. Dasselbe bei mir im Keller, wo ich jetzt auch gerade hier aufnehme, in meinem Homeoffice, bis 17 Uhr oder so ist das mein Homeoffice und danach ist es hier mein Mobiltest. Seit neuestem auch Videostudio, da kommt die nächsten Tage wieder was, da könnt ihr euch drauf freuen. Und natürlich das Obergeschoss. Da kommt er natürlich auch nicht hin. Das heißt, man bräuchte, wenn man über mehrere Ebenen wohnt, mehrere Staubsaugerroboter. Und da würde ich dann jedem empfehlen, ähm, probiert mal ganz viele aus. Oder ja, lest Mobitest irgendwie und äh, kauft den, den der Peter empfiehlt. Ähm, <lacht> und
1: Wobei man sagen muss, jeder Saugroboter kann auch mehrere Etagen kartografieren. Das heißt, das man, man setzt den Saugroboter manuell da dann da, da halt muss zu den, da den Keller. Oder halt Sorry, das ist ja... ja auch. Genau. Aber das ist zum Beispiel auch sehr spannend. Das ist, wenn man bei MyDeals mal sich so ein bisschen da einliest. Ähm, am Anfang packen die Leute noch ihre Roboter und tragen dann hoch den ersten Stock in den Schlafbereich oder in den Keller und lassen das saugen. Das, dauert dann, das macht man genau ein, zwei Monate. Dann wird der zweite Roboter gekauft. Ja. Das ist echt spannend, immer zu lesen, wie man schreibt, ich habe ja vor kurzem den zweiten und dann den dritten Roboter gekauft, dass in jeder Etage ein eigener Roboter rumfährt. Und da wird halt eben gespart. Also, wie gesagt, es gibt günstige Geräte, da wieder der Xiaomi, ähm, vorne dran, Testbrich verlinke ich mal, der, ach, wie heißen die, Vacuum Mob 2S heißt der. Das ist ein günstiger Saugroboter, der kostet unter 200 Euro mittlerweile. Ähm, der ist ein richtig gutes Gesamtpaket. Er macht nichts perfekt, aber das, was er macht, macht er gut. Und davon kann man sich auch mal einen zweiten dann kaufen, wenn es dann sein muss. Oder halt einen, den größeren, weil wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme werde ich das nächste Modell mal testen, der soll noch ein bisschen mehr Saugleistung haben, noch ein bisschen mehr Funktion haben und eben diese hervorragende Einbindung in das Xiaomi Home. Und ähm, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Macht man das, wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt tagsüber den Saugroboter, stelle ich einmal oben hin, nach Reinigungsplan fängt er an zu saugen und dann, wenn er fertig ist, dann hole ich wieder runter und lasse dann unten weitermachen. Alles das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ich wohne auf einer Etage, also auf einer Ebene. Ich brauche es nicht.
0: Ja, genau. Gott, ähm, gibt's sonst, ich meine, gibt es sonst noch irgendwas über die Dinger zu erzählen? Ja, eine Sache gibt es, finde ich, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ähm, egal, wie viele ja, ja. Dinger man dadurch in der Gegend fahren hat, ich komme nicht umhin, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen die Wohnung mit einem echten Staubsauger zu
1: sorgen. es empfiehlt sich, also, vor allem in Ecken. Äh, Ecken? Ecken? Couch? So. Schränke. Ja genau, Couch unter der Couch. Schränke.
0: Ähm, wenn, du, wenn du Holzfußboden hast. Ähm, ich rede jetzt nicht von irgendwie Linoleum, sondern richtigen Holzfußboden.
1: Mit Rillen drin. Ja. Mit, Gang reicht, Spezialität reicht der Saugroboter, dir? wo sie alle scheitern. Ja. Ne, das fängt schon an, weil wir haben eine komplett gefließte Wohnung mit Fugen. Ne, viele Saugroboter scheitern an der Fugenreinigung. Pack einfach mal zum Testen ein bisschen Mehl in eine Fuge. Und lass den Roboter mal drüber fahren. Genau. Du wirst sehen, dass die meisten Roboter das männlich beseitigen. Zumindest nicht komplett. Ne? Und so ist es halt bei, bei Dielenboden ganz extrem. Da, da kann auch ein 1.500 Euro-Roboter nichts ausrichten. Genau. Das muss man, man muss immer die Kirchen im dorf lassen das ist, sie das sind ist, eine Erleichterung das
0: ist ich finde das ist das perfekte Ding um diesen ganzen Quatsch wie Wollmäuse unter in Ecken Ganz irgendwie klar. also diesen normalen alltäglichen Dreck wenn man mit Menschen zusammen wohnt, die irgendwie lange Haare haben und die Dinger überall verteilen ähm, Du hast Hunde angesprochen irgendwie. Ähm, du kriegst die, ihr könnt das ja machen, wenn ihr wenn ihr das Ding durchgejagt habt, werdet ihr feststellen, wie viele Hundehaare da im, im, im Auffangbecken sind. Das ist
1: erstaunlich, wir haben keine Hunde und unser, unser Staubbehälter ist relativ oft, relativ voll und da, da kriegst du schon die Motten. da. Ja, also ist aber schon wenn du dann
0: nochmal ne? mit dem richtigen Staubsauger nachsaugst und dann guckst, du was du der den dann den eigentlich raus. alles
1: rausgeholt hat. Genau, ähm, also kannst du ganz prinzipiell eigentlich sagen, für große Flächen, Schnell mal durchsaugen für den Alltagsreck, Wollmäuse, so der typische Kleinkram, ist ein Saugroboter perfekt geeignet. Er nimmt euch eine jede Menge Arbeit ab. Aber du kommst sicher umhin, um einmal die Woche den Staubsauger rauszuholen und mal in die Ecken zu saugen, weil in Ecken kommt der Saugroboter nicht. Also es gibt jetzt mittlerweile verschiedene Formen. Es gibt da nicht nur kreisrunde Saugroboter, es gibt auch eckige oder halt D-förmige die schon besser in die Ecken reinfahren, aber auch sie sind nicht perfekt. Also wenn, wenn der Roboter um eine Ecke herumkommt, wird er nicht die Ecke ausfahren komplett. Es sei denn, er reicht sie zufällig mal, weil er über eine andere Richtung kommt. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Sie sind eine Erleichterung, aber sie sind keine Eierleni sau und schon gar nicht packen sie es, eine Messi-Wohnung in eine blitzsaubere Arztpraxis <lacht> zu verwandeln. Das werden sie nie schaffen. Jetzt, Dafür sind sie auch gar nicht gemacht.
0: Wenn man sich ähm, mal anschaut, so im Umfeld, wo dann diese Themen immer wieder auftreten, Staubsaugerroboter und so weiter, das ist ja, finde ich, ja auch ganz spannend, dann kommt man immer wieder auf Mitmenschen, die ein gewisses Alter erreicht haben. Wo es halt auch ab einem gewissen Alter nicht mehr so leicht ist und so leicht fällt irgendwie groß zu saugen und so weiter. Und dann hält man das für eine, eine sehr, sehr einfache und gute Möglichkeit, zumindest den groben Dreck irgendwie wegzumachen. Internet wäre von Vorteil. Ein Smartphone wäre von Vorteil. Ja. Und ein rudimentäres Verständnis von Technik ist von Vorteil weil, dass ich meiner Mutter so ein Ding in die Hand drücke und sage, viel Spaß damit, jetzt wirst du glücklich, ähm, die wird da in drei Wochen irgendwie eine Blumenvase draufstellen und sagen, ja, hübsch.
1: Kann man auch umgehen, es gibt Roboter, die komplett offline arbeiten, genau, die keine App die haben, haben. Genau. die keine Kartierungsfunktion haben, die wirklich auf Deutsch dumm sind, die arbeiten mit einer handelsüblichen Fernbedienung. Also man hat eine Fernbedienung, an, aus, vier Pfeiltasten, Start, Stopp und dann was er machen soll. Genau. Diese Roboter sind halt wirklich dumm, sie haben keine Karte im Kopf, sie gehen einfach ganz einfach im Prinzip, alles oder nichts. Das heißt, ich setze irgendwo in einen Raum ab, drücke auf den Startknopf, dann fährt er erstmal die ganzen Ecken ab oder die Außenränder ab und dann rein er in. Diese Roboter sind genau für diese Menschen gedacht, die sich nicht viel beschäftigen wollen, die vielleicht auch ein bisschen Angst haben, dass irgendwelche Daten auf irgendwelchen Servern landen. Gibt es genug davon? Für diesen solche Offline-Roboter, leider ist die Saugleistung oder die gesamte Leistung nicht wirklich berauschend. Ich habe mittlerweile zwei von diesen Geräten getestet. Ach, wie hieß die? Idiomi, glaube ich, nee, ist der eine nicht Roboter. Ich glaube, diese Euphi war auch so eine. Ne? Ähm, funktioniert rudimentär? Ja, auf großen Flächen ohne viel Schnickschnack. Also je mehr Hindernis im Weg, umso schlimmer wird es. Aber auf großen Flächen funktioniert es arm und frei. Und ich habe so ein Gerät mal jemandem empfohlen, der will ein Restaurant damit reinigen. Ne? Nach Feierabend, alle Stühle stehen oben, Riesenfläche, einfach zu reinigen, ohne große Hindernisse, außer ein paar Tische. Der ist total begeistert, weil er sagt, ich stecke das Ding drauf und dann, dann macht er automatisch. Super. Mehr hat es nicht zu machen. Ne? Da, also es gibt auch solche Optionen, die halt dann sehr, sehr, sehr rudimentär sind. Mhm. Aber sie,
0: sie gibt es. Was, ähm, was ich gut finden würde, ähm, wenn ein Saugroboter kommt, der kleiner wäre.
1: Da warte ich alles drauf. Es gab mal, oder es gibt einen von Xiaomi, den Slim, der...
0: Ich meine nicht will's. nur flacher, das ist natürlich auch super. Ich meine insgesamt klein. Die haben ja alle ungefähr dieselbe Größe.
1: Ja, knappe 35 cm Durchmesser. Ja genau, so ein bisschen größer -Größe. als eine LP,
0: früher, wer das noch kennt.
1: <lacht> Ganz früher. Ja genau,
0: ähm, vielleicht so ein CD Größe, ein bisschen größer als eine CD.
1: Ja, wo willst du denn Dreck hin? Oder der müsste halt zehnmal, du bra dann brauchst du eine, eine Absaugstation, ich das alle paar ich Meter. Hier, ich
0: habe hier irgendwann mal so einen, so einen Handsauger für die Tastatur bekommen. <lacht> funktioniert wunderbar, aber genauso für so einen Scheiß. Einfach irgendwie unter dem Schreibtisch so ein bisschen oder halt in einem Büro. Also ich würde zum Beispiel hier in meinem Homeoffice-Keller, würde ich ungern so einen Teil fahren lassen, weil das ist im Endeffekt ein Raum, weil nebenan ist der zweite Kellerraum. da kann er aber nicht saugen. Weil er da einfach nicht reinkommt, weil ja alles jetzt in meinem. ja, so. <lacht> Und dass ich mir einfach albern, 300 Euro auszugeben für einen Raum. Also ja, steht der Dyson jetzt hier unten und der macht jetzt hier unten sauber. Aber am Ende des Tages bin ich das. Und hier steht auch mein Fahrrad und hier stehen Werkzeugkisten und hier steht irgendwie Technik auf dem Boden. Das heißt, ein, ein Staubsaugerroboter, der, ich sag mal, ein Drittel kleiner ist als das, was es, ähm, was es jetzt gibt. Vielleicht auch ein bisschen flacher. Dafür hat er hier nur einen Raum, der braucht eben auch nicht viel,
1: viel... Ja, oder halt eben eine Absaugstation, eine kompakte, ja. die nicht so ein riesen so ein Volumen hat, wo der Roboter hinfährt. Zum Beispiel jetzt kommt
0: was ganz Kuriles, diese Absaugstation, halte ich für den größten Scheiß überhaupt. Du ahnst gar nicht, was es mir für eine innere Befriedigung verschafft, den Staubsaugerroboter aufzuklappen und die, die, die Dreckschale auszuleeren. Ich freue mich da jedes Mal drüber, was das Ding da wieder alles zusammengesaugt hat.
1: Ja genau, was man ich wieder gespannt hat. Besonders, wenn
0: man mit Menschen zusammenlebt, nicht Staubsaugerroboter, also Quatsch, was das? Und jedes Mal, guck mal hier, klack, all das, hat er da eingesorgt. <lacht> jedes Mal, also ich, mach, ich mag das total gerne, weil dann freue ich mich, der Dreck ist dann komplett aus der Wohnung raus, weil auch das ist ja eine Sache, auch das sollte man generell machen, diese Absaugstation, aber auch den Staubauffangbehälter am Staubsaugerroboter, wie auch ähm, Im Staubsauger selber regelmäßig reinigen, weil ähm, nur weil es vom Boden hoch ist, der ganze Dreck liegt dann ja in dem Gerät und Milben und der ganze Scheiß kann sich dann auch dort weiter vermehren. Also das Ding irgendwie so drei Monate in der Ecke stehen zu lassen, ähm, bis er knacke voll ist, ist ziemlich dumm.
1: Ja, beste Beispiel: Wischtücher. Ja. Ähm, ja. Wenn man mal so liest, gerade bei, bei MyDeals, mir wieder, wo man sagt, ey, die Wischtücher stinken fürchterlich, wo ich mir denke, also, normalerweise sollte man so ein Wischtuch mal alle Woche reinigen. Es sind immer mehrere Wischtücher dabei bei so einem Roboter. Eins im Gebrauch, eins in der Wäsche. Also, man muss, nicht, man kann sie auch in die Waschmaschine sch schmeißen. Es geht auch, das überleben sie. Ich mache das halt schnell mit der Handwäsche, mal schnell drüber rubbeln, trocknen lassen, fertig. So hat man immer ein Wischtuch. Also, wer einen Saugroboter kauft, dann da wochenlang mit einem Wischtuch rumeimert, der hat das Prinzip Saugroboter nicht ganz verstanden. Das ist genauso, wenn man sich auch plötzlich wundert, dass der Saugroboter nicht mehr saugt. Ah ja, weil der, Saug, der Behälter voll ist. Man muss halt auch mal lernen. Oder die, die Seitenbürste völlig ausgefranstelt ist oder keine Haare mehr hat, weil die auch in der Laufe der mal ausfallen und kaputt gehen. Also ein Roboter produziert auch laufende Kosten. Genau, dann das ist ein, muss man ein ganz klar sagen.
0: letzter Punkt, auf den man eingehen muss. Das ist ja alles nichts für die Ewigkeit. Das sind technische Geräte, die halten sowieso nur zwei Jahre. Die Teile, die da dran sind, die rotierenden Bürsten und so weiter, das sieht mir bei allen nicht so aus, als wenn die wie, also das Ding hält nicht wie der alte Vorwerk meiner Mutter 30 Jahre.
1: Nee, das ist nicht für die Ewigkeit gedacht, das muss Ihr man ganz ehrlich sagen. Eigentlich und sollte
0: bei jedem Saugroboter, sondern diese, äh, diese Düsen, diese diese ähm, Kämme, die sich drehen, diese Bürsten, Bürsten heißen die Dinger, um, wenn die dabei sind, solltet ihr irgendwo auch die Möglichkeit finden, die Dinger neu zu kaufen, nachzubestellen. Ne? Ihr braucht den Staubsaugerroboter nicht wegschmeißen, nur weil die Bürste ausgefranst ist, sondern das ist ein Ersatzteil, das kann man nachkaufen, das ist ein Verschleißteil.
1: Und da, da trenne ich auch wieder die Sprache vom Weizen. Bei so einem no name roboter wird es unheimlich schwer, Ersatzteile zu finden, gerade eben so Bodenbürsten oder Seitenbürsten. Das sind so die zwei häufigsten Teile, die verschleißen, die auch recht schnell verschleißen. Da ist man wieder mit dem Markengerät besser bedient. Da wieder allen voran Xiaomi, weil gerade für Xiaomi gibt es einen gigantischen Markt an Drittanbieterteilen. Also die Seitenbürsten und Bodenbürsten sind genau die gleichen, sind halt nicht von Xiaomi selber, sondern von einem Drittanbieter, kosten ein bisschen weniger und sind in Hülle und Fülle an, an, zu bekommen. Na, da muss man mal ein bisschen ein Augenmerk drauf haben, wenn man sich für einen Roboter entscheidet, gibt es auch Ersatzteile, ähm, sollte man sich vor. Oder halt eben auch um am um, Anfang zu springen mit dem Datenschutz, wann wurde die App das letzte Mal aktualisiert? Ähm, ich habe vor kurzem einen Saugroboter getestet, wo die App das letzte Mal 2019 aktualisiert wurde. Ähm, dementsprechend kann man sich mal vorstellen, was der Hersteller so für ein Interesse daran hat, ähm, den Saugroboter zu pflegen. Da kommt zwar immer wieder neue Modelle raus, aber halt an der App tut sich gar nichts. Dementsprechend ist halt auch dann mit dem Datenschutz so ein kleines Problem. könnte. App pflegen kostet vielleicht. Geld? Genau, Na? da drücken sich viele gerne davon. Ja. Also da muss man nicht mehr, man muss die, die, die Medaille von mehreren Seiten betrachten. Es ist eine Erleichterung, ja, für den Alltagsdreck, für den einfachen Alltagsdreck. Es ist keine Eiling-Wolmensch-Sau, die ähm, Wunder vollbringt. Mit gewissen Einschnitten, was die Privatsphäre angeht, je mehr Funktionen ich habe, umso mehr Privatsphäre gebe ich irgendwo ab. Also gerade mit dieser Videofunktion, das ist eine ganz geile Geschichte, die könnte zu einem Datenschutzproblem werden. Ne? Sie könnte auch, ich sage es einfach mal so, Paar Punkte, man kann natürlich seinen Partner damit überwachen, wenn man will. Also, er müsste schon sehr, ähm, ja, dass man das nicht mitbekommt, glaube ich, ist eigentlich nicht zu schaffen. Aber man könnte es ausnutzen und das muss man sich bewusst sein, um vor allem ganz klar, was brauche ich, was bin ich bereit auszugeben und nutze ich das Gerät auch. Weil es gibt auch Menschen, die haben so ein Gerät stehen und dann steht es, wie du schon sagtest, dann hat Omi die Vase drauf gestellt, weil es schöne Deko ist, weil es einfach nicht nutzen. Die Dinge verbrauchen auch Strom, also auch wenn sie nur auf der Ladestation stehen, sie werden permanent dann auch geladen, also am Leben gehalten, das verbraucht auch Strom. Und je größer die Roboter sind, also hier gerade der X1 Omni oder der X1 Turbo, die gehen schon in die 30, 40 Watt rein und wenn sie dann laufen, das heißt der, der, der Föhn läuft zum Trocknen der Mop-Pads, ja, das verbraucht auch Strom, das macht natürlich auch eine gewisse Geräuschkulisse, weil halt dieser Lüfter permanent läuft, das ist nicht laut aber man hört es, muss man sich auch bewusst sein und die Dinge brauchen riesig Platz, ne? also Reinigungsstationen, die sind richtig groß Ja. mittlerweile so groß, dass bei mir an der Theke in der Küche die Stühle zur Seite rutschen müssen damit ich also so eine Saugstation unterstellen kann weil sonst in der Wohnung kein gescheiter Platz zu finden ist, sollte man vorher ausmessen, genau, auch so ein Insider-Tipp ja oh Gott das also,
0: wenn ich dann, wenn ich alles, alles ausmessen
1: dann. würde, irgendwie dann würde ich ja gar keinen Spaß mehr haben. Da kannst du eigentlich noch einen Handsauger nehmen und scheiß drauf, hier nehme ich einen Handsauger. Mehr.
0: Um, ich würde sagen, <lacht> der Grund, warum wir über Staubsaugerroboter sprechen, ist, dass außer außer um, um, um Nothing und am um Asus gerade, aber das ist übermorgen <lacht> schon wieder vergessen, eigentlich nichts genau. los ist, weil wir haben Sommerferien, Sommerzeit um, in der Tech-Szene. Und bevor wir irgendwie alte Artikel von uns nochmals besprechen und auf alte Artikel von uns reacten, wie man heute so schön sagt, <lacht> ähm, haben wir gedacht, wir machen hier mal, schieben hier mal, während Peter seinen verdienten Urlaub antritt, die Folge über die Chromebooks und die Folge über Staubsaugerroboter rein. Ähm, und genau. dann wird das ab nächste Woche.
1: Vielleicht... Irgendwann mal irgendwann mal würde ich rauskommen. Ihr werdet es merken. In eurem Podcast-Player, eurer Wahl, werdet ihr darüber informiert, wenn eine neue Folge da ist. Deshalb immer abonnieren Wieso klicken. Diese ganz Folge gut.
0: kommt doch an dem Sonntag, wenn du aus dem Urlaub gerade zurückgekommen
1: bist. Ganz genau. genau. Ach, haben wir schon ein festes Datum. Wann ist es eigentlich? Das, du musst äh, wissen, wo,
0: wann du aus dem Urlaub zurückkommst. Was 17. Aber am sagen 17. Wollte, Juli. Ist, dass ihr vielleicht kurz danach oder davor oder danach noch eine ganz schnelle, spontane Folge über nichts hören werdet. Aber das ist jetzt noch mal... Einfach ins Blaue
1: Genau. Ne? Da gibt es nämlich auch ein bisschen was zu berichten, dann hoffentlich, hoffentlich. weil bis dann, wenn ich aus dem Obst zurück bin, ist es vorgestellt worden offiziell.
0: Was, wovon redest du jetzt schon wieder? Was ist vorgestellt worden? Achso, <lacht> Ach in der Zwischenzeit werde ich ja natürlich auf mobitest.de weiterhin mit Artikeln versorgt werden. Oh, ich habe hier gerade eine ganz spannende Geschichte am Kochen. Das ist wirklich skurril.
1: Ja, um, zeigt, wie man Service nicht macht.
0: Ich finde den Service, ja, auch das ist etwas, ich sitze...
1: Im Nachhinein, Service gut, ich sitz, davor. ich sitze
0: ich, naja, ich sitz da ja vor irgendwie, der ja in, in einem ähnlichen Bereich arbeitet. Äh, Custom Relation Management. Und ich denke, ja, ihr macht ja alles richtig. Also die Tonalität der E-Mails stimmt. Ähm, es, also ihr macht wirklich alles richtig. Aber trotz alledem dann zwischendurch kommt eine Mail, wo ich dann irgendwie zurückgeschrieben habe, ja super, ähm, dann möchte ich das irgendwie Gerät und Rücksendeschein. Und dann kommt als Antwort so zwei Stunden später oder drei Stunden später, oh, ähm, ah ja, also du hast den Rücksendeschein noch nicht bekommen, ja wir haben hier gerade Computerprobleme. Ich frage da mal nach, wo ich dann denke, okay, äh, scheinbar läuft gerade alles nicht ganz so glatt bei euch. Ich nenne jetzt aber extra den Namen nicht, weil mir das tatsächlich auch ein Stück weit leid tut. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich mir vorstellen, dass sich andere ganz furchtbarlich über sowas aufregen würden. Und das könnte ich auch verstehen. Aber ich muss mal genau. sehen, in welche Richtung ich das ganze Video pack. Ansonsten sind wir jetzt bei nach meiner Uhr 58 Minuten gleich.
1: Genau, das reicht auch. Und
0: demzufolge fast eine Stunde über Staubsaugerroboter. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen klüger und ich wünsche euch dennoch einen entspannten Sonntag. Gehabt euch wohl. Und wie gesagt, nächste Woche, spätestens nächste Woche gibt es wieder frische News.
1: Genau. Ich wünsche euch was. Viel Spaß bei Anpassung. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Wir haben uns. Ciao, ciao. Tschüss.